0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 8월 27일 김덕기 아침 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 다시 한번 긴급 연설에 나섰습니다. 아프가니스탄 카벨 공항 근처에서 연쇄 폭탄 테러가 일어났는데 미군을 포함해서 최소 90명이 사망하고 150명 이상이 부상을 입었습니다. 이달 31일로 예정된 아프가니스탄 탈출 마감 시한을 앞두고 테러까지 발생하자 철수 계획을 제대로 세우지 못했다는 바이든 대통령 향한 비판이 거세지고 있습니다. 미 워싱턴 연결하겠습니다. 권민철 특파원입니다.
2: 현재 시간 어젯밤 대피가 한창이던 카불공항 남동쪽 게이트와 외곽 호텔서 잇따라 폭탄이 터졌습니다. 미군 12명을 포함해 70여 명이 숨지고 140명이 다쳤습니다. 게이트는 탈출자들이 운집한 곳, 호텔은 미국인들이 머물던 곳입니다. 대피 행렬 속 누군가 폭탄을 터뜨린 겁니다. 탈레반보다 더 극단적인 이슬람 국가가 자신들의 소행이라고 밝혔습니다. 미군들까지 숨진 건 이곳이 검문소였기 때문입니다. 관할 미 중부사령관 맥킨지 장군의 발표입니다.
3: The attack
4: occurred
2: at
4: a gate. 폭탄이나 이기를 소지한 채 항공기 탑승을 못 하게 확인해야 합니다.
2: w h 은 멀리 떨어진 채로 하지 못합니다. 문제는 이 같은 테러 h 후를 미군이 사전에 알고도 당했다는 점입니다. 이번 주미 당국은 테러 위험이 높다며 공항 접근 시 주의를 경고했었습니다. 하지만 바이든 대통령이 정해 놓은 이달 말철 y 시 e 상 위험을 do 쓸 수밖에 없었습니다. 테러에도 항공 운항이 멈추지 않고 있는 이유입니다. 탈레반의 협조가 있었을 거라는 관측도 제기됩니다. 아프간 대피 작전을 수행 중인 미국은 현재 세계의 적과 마주한 형국입니다. 철군 시한, 탈레반의 방해, 그리고 테러 공격입니다. 그러나 바이든 대통령은 대국민 성명을 통해 이번 테러에도 불구하고 임무는 계속된다며 물러서지 않았습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 과거 한국을 도왔던 아프가니스탄인 협력자와 그 가족 370여 명이 어제 한국 땅을 밟은 것은 정말 기적과도 같습니다. 앞서 전해드린 것처럼 이슬람 국가 IS까지 등장을 하면서 아프간의 혼란이 가중되고 있는데요. 정부가 분쟁 지역의 외국인을 이처럼 대규모로 국내 이송한 것은 이번이 처음입니다. 더욱이 입국한 인원의 절반은 10살도 안 되는 어린 아이들이었는데요. 앞으로 이들의 한국 생활은 어떻게 되는 것인지 김영준 기자가 취재했습니다. 한때 우리도 전쟁으로 피난하던 때가 있었고
5: 국제사회의 도움을 받았습니다 이제는 우리가 도움을 줄 때입니다 어제 새벽 파키스탄을 떠난 아프간인 378명은 이른 저녁때쯤 무사히 도착했습니다 자리가 없어 미처 타지 못한 13명도 어제 저녁 파키스탄에서 수송기 편으로 출발해 오늘 점심때쯤 도착합니다 법무부는 이들이 우수 인력이며 국내에 머물 수 있게 배려하겠다고 밝혔습니다 박범계 장관입니다.
1: 임시 생활 단계가 지나면 취업이
5: 자유로운 체류 자격 F2를 부여해서 자립해서 생활할 수 있도록 할 계획입니다. 정부는 다만 영주권 문제는 검토한 적 없다며 이들을 특별 기여자 자격으로 데려왔다고 밝혔습니다. 법무부는 오늘 오전 브리핑을 열어 진천에서 이들이 머무르는 일에 대해 세부 사항을 설명할 예정입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 아프가니스탄 현지 직원과 가족들은 현재 경기 김포의 임시생활시설에 있습니다. 코로나19 음성 결과가 나와야 충북 진천 국가공무원 인재개발원으로 이동을 할수 있는데요. 진천으로 먼저 가보겠습니다. 박현우 기자가 지역 표정을 담았습니다.
6: 오늘 아프간인들을 맞이할 진천 혁신도시의 아침 풍경은 여느 때와 다름이 없습니다. 다만 여러 나라 말로 쓰인 격려와 환영현수막들이 특별한 손님이 온다는 걸 말해주고 있습니다. 한국땅을 밟은 직후 코로나19 검사를 받고 공항 인근 대기시설에서 첫날을 지내는 아프칸인들은 오전 중 이곳으로 향할 예정입니다. 일각에선 방역과 치안 문제 등을 들어 수용 반대 의견을 내기도 했지만 상당수 주민들은 위험에 놓인 아프칸 한국 조력자들을 모른 척해서는 안 된다고 말합니다.
5: 그래서 한국이 이만큼 컸고 또 생명의 위협을 느끼는 사람들이 또 새로운 삶을 잘 살았으면 좋겠다는 그런 마음이죠.
7: 긴박한 상황 속에 이렇게 있는 분들이 이 한국에 오신다는 게 좋았고요.
6: 경찰은 입소 시간에 맞춰 시설 주변에 다섯 개 중대를 배치해 만일의 상황에 대비하고 아프간인들이 머물 6주에서 8주의 기간 동안 시설 외곽을 철저히 통제할 예정입니다. 내부에선 법무부 요원들과 의료진이 상주하며 생활을 관리하고 지원합니다.
1: CBS 뉴스 박현호입니다 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 국민의힘 윤희숙 의원의 사퇴 선언 여진이 계속되고 있습니다. 부친이 농지법 위반 의혹이 있다는 권익위의 조사에 대해서 끼워 맞추기식 조사라면서 사퇴의 변을 통해 강하게 비판했었는데요. 하지만 CBS 취재진이 윤 의원의 어머니를 만나 이야기를 들어보니 세종시 농지 소유가 투자 목적이었음을 확인할 수 있었습니다. 백담 기자의 단독 보도입니다.
0: 국민의힘 윤희수구원 부친은 2016년 세종시에 3천평 규모의 토지를 구매해 내부 정보를 이용한 투기로 10억 시세 차익을 봤다는 의혹을 받습니다. 윤희원은 부친이 농사를 위해 구매했다고 해명했지만 어머니는 취재진에게 투자를 위한 구매를 암시하는 발언을 합니다. 어, 이 땅이 앞으로 될 아버지 또한 한 매체와의 인터뷰에서 투자할 때를 모색하러 가서 농지를 구입했다고 말해 투기 목적 아니냐는 의혹이 더 짙어지는 모양새입니다. 윤씨 명의의 세종시 땅을 몰랐다는 윤 의원과 그의 제부 장 씨의 발언도 의문입니다. 윤 씨의 땅에서 농사를 짓는 김 씨는 윤 씨가 땅을 보러 세종에 자주 내려올 당시 공무원 딸의 집을 오갔다고 말합니다.
3: 딸님이 세종에 공무원으로... 와 있다가 그러니까 딸네 집 왔다 갔다하다 보니까 공기도 좋고 하니까는 총상을 통해서 그걸 한 거지.
0: 한국개발연구원에 근무하며 세종시에 거주했던 윤유원의 집을 지목한 것으로 추정됩니다. 한편 윤유원은 오늘 기자회견을 열고 본인과 가족의 의혹에 대해 해명할 예정입니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 책임 있는 모습을 보였다면서 당에서는 호평이 이어졌고 당 대표는 눈물을 흘렸습니다. 그런데 국민의힘에서는 미묘한 기류 변화가 느껴지는데요. 윤스고 의원 부친의 농지 매입이 투기로 의심되는 정황이 속속 확인되면서 윤 의원 지키기가 오히려 역풍이 될수 있기 때문입니다. 보도에 이정주 기자입니다.
5: 이른바 임차인 5분 발언으로 유명세를 탄유니온원은 그제 부친의 부동산 우혹이 제기된 직후 의원직 사퇴라는 카드를 던졌습니다.
3: 친정아버님을 엮은 무리수가 야당 의원의 평판을 흠집내려는 의도가 아니면 무엇이겠습니까?
5: 엄격한 도덕적 잣대를 들이었다며당내에선 호평이 쏟아졌지만 사태선은 하루 만에 당 지도부는 신중 모드로 선회했습니다. 부친의 땅 매매 과정에서 윤 의원과 인척들이 내부 정보를 활용한 의혹 등에 대한 CBS 노컷뉴스의 보도가 나오면서입니다. 해당 보도 후 여권에선 윤 의원을 향한 비판이 이어졌고 모친의 땅 투기 의혹으로 지난 6월 민주당에서 출당된 양의원영 의원은 윤 의원을 정면 겨냥했습니다.
7: 여든이 다 되신 고령의 부친께서 8억 원 상당의 3천 평 농지를 농사를 짓기 위해 구매했다는 해명은
5: 소명 절차를 통과한 윤 의원에게서 예상치 못한 의혹이 불거지면서 국민의힘 내부에선 권익위 명단에 오른 나머지 11명에 대한 징계도 다시 논의할 필요가 있다는 목소리도 나옵니다. CBS 뉴스 이종주입니다.
1: 여당 상황도 보겠습니다. 강행 처리에 나선 언론중재법 개정안이 신중론에 부딪혔는데요. 야당과 언론단체는 물론이고 당 내에서도 우려와 속도 조절 의견이 다수 나오고 있습니다. 이상민 의원입니다.
5: 야당이 반대 또는 시민단체나 언론의 반대를 무릅쓰고 여당이 강행으로 처리하는 건 더더구나 매우 바람직하지 않다.
1: 당 내부 우려 표명에 잇따르면서 더불어민주당은 오늘 오전에 연석회의를 열어 의견을 더 모아보기로 했습니다. 초저금리 시대가 저물고 있습니다. 한국은행이 1년 3개월 만에 기준금리를 0.25% 전격 인상했는데요. 한국은행은 코로나 4차 유행의 여파보다 경제 회복세에 더 무게를 실었습니다. 가계빚과 집값을 잡기 위해서 올해 안에 추가 인상 가능성도 나옵니다. 이용문 기자입니다.
7: 한국은행이 기준금리를 0.75%로 0.25%포인트 올렸습니다. 기준금리가 올라간 것은 지난 2018년 11월 이후 2년 9개월 만입니다. 이른바 초저금리 시대의 폐막입니다. 이주열 한국은행 총재입니다.
1: 금융 불균형 위험이 계속 누적되고 있는 점을 고려해서 인상하기로
7: 결정하였습니다. 한국은행은 금통의 직후 내놓은 경제 전망에서 내년 성장률은 4%로 유지했지만 물가 전망은 2.1%로 올렸습니다. 물가를 불안하게 본다는 뜻입니다. 계속해서 이총재입니다.
1: 통화 정책의 완화 정도를 경기 개선 정도에 맞추어 점진적으로 조정해 나갈 계획입니다.
7: 금리를 더 올릴 뜻을 밝힌 건데 서울대 경제학부 김소영 교수 전망도 같습니다. 아직도
4: 금리가 낮은 상태이고 향후에도 추가적으로 금리를 인상할 가능성이 있을 것 같습니다.
7: 문제는 영끌로 비싼 아파트를 사거나 비트로 주식을 투자한 사람들의 타격이 커질 수 있다는 겁니다. CBS 뉴스 이용문입니다.
1: 국민 88%가 25만 원씩을 받는 국민지원금이 추석 전에 지급됩니다. 또 추석을 앞두고 소비 진작을 위한 카드 캐시백과 소비 쿠폰 발급도 시행됩니다. 자세한 소식 이중규 기자입니다.
4: 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 전 국민의 약 88%가 받게 될 국민지원금의 지급을 다음 달 추석 연휴 전에 시작하겠다고 밝혔습니다. 가구 원수에 따라서 받는 금액이 달랐던 지난해 전국민 재난지원금과 달리 지원금액이 구성원 1명당 25만 원으로 동일합니다. 가구소득이 하위 80% 이하인 약 2,034만 가구의 구성원이 받게 될 것으로 추산되는 이번 지원금의 전체 재원은 11조 원입니다. 구체적인 대상자 선정기준과 사용처는 오는 30일 발표됩니다. 재난지원금 때와 같이 온라인과 오프라인으로 신청하면 신용카드나 체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 원하는 방식으로 받을 수 있습니다. 카드 캐시백은 카드 사용액이 2분기 월평균보다 3% 이상 늘어나면 초과분의 10%를 환급해주는 방식으로 10월 사용분부터 두 달간 1인당 최대 20만 원을 돌려받게 됩니다. 다음 달 1일부터는 추석을 맞아 1인당 2만 원 한도의 농축수산물 20% 할인 쿠폰이 발매됩니다. 배달앱을 통해 2만 원 이상의 음식을 주문할 경우 네 번째 주문때 만 원을 환급해주는 외식 쿠폰도 다음 달 중에 사용이 재개됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다. 코로나19
1: 신규 확진자는 어제 이어서 오늘도 1,800명대가 예상됩니다. 확진자가 좀처럼 줄지 않으면서 사망자도 눈에 띄게 늘어 어제 사망자는 20명으로 4차 대유행 이후 최대치를 기록했습니다. 사망자와 위중증 환자 수가 늘면서 정부는 앞서 제시했던 접종률 70%, 위드 코로나 조건을 고령층은 90% 이상, 성인층은 80% 이상이 돼야 한다면서 더 엄격하게 제시했는데요. 일상으로 돌아가기 위해서 지금 무엇보다 필요한 것은 백신 접종의 속도를 높이는 겁니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 예방접종률을 최대한 10월 말까지 끌어올리고 의료 대응 체계를 좀더 체계화시키는 그런 준비 작업을 지금부터 진행을 해야 위드 코로나로의 전환이 가능할 거라고 보고 있습니다.
1: 서울 성북구 사랑제일교회가 코로나19 방역수칙을 위반하면서 대면 예배를 강행하다가 조치를 받은 시설 폐쇄 반발에 제출한 집행정지 신청이 법원에서 기각됐습니다. 서울행정법원 행정 14부는 교회 운영정지로 인한 손해가 발생할 수 있고 이를 예방할 필요성도 있지만 이에 비해서 공공복리를 옹호할 필요성이 더 크다면서 기각사유를 설명했습니다. 보건복지부는 내년도 건강보험료율을 1.89% 인상하기로 결정했습니다. 이에 따라서 지역가입자의 보험료 부가점수당 금액은 201.5원에서 205.3원으로 오르게 되고 직장가입자의 월평균 보험료는 2,475원 오른 13만 3,087원을 내게 됩니다. 김덕계침뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 오늘은 다시 전국적으로 가을 장마가 영향을 준다는 소식인데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
3: 네, 어제 소강상태를 보였던 정체전선이 오늘 다시 전국에 영향을 주겠습니다. 전국에 비 소식이 있고 특히 남부 지방을 중심으로는 또 다시 많은 양의 비가 예상되면서 피해 없도록 대비를 하셔야겠는데요. 새벽부터 경기 북부와 충남 서해안 전남권 일부 지역에 비가 오는 곳이 있습니다. 오전 중이나 낮 동안에 그 밖에 전국으로 확대가 될 것으로 보이는데요. 중부 지방과 호남 지방, 경북 북부 지역은 오늘 밤에 일시적으로 비가 그치겠습니다. 하지만 중 충청과 남부 지방의 경우는 내일과 모레도 비가 이어지는 곳이 많겠고 가을 장마는 길게 이어지면서 다음 주에도 비가 자주 내릴 것으로 보입니다. 예상되는 강우량은 충청권과 남부 지방 내일까지 30에서 100mm, 많은 곳은 150mm 안팎의 비가 내리겠고 수도권과 강원 영서를 중심으로는 10에서 60mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 특히 충청권과 남부 지방을 중심으로는 돌풍과 함께 천둥 번개가 치는 곳이 있겠고 남부지방을 중심으로 시간당 50mm 내외의 강한 비가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 집단 식중독 사고가 또 발생했습니다. 채널다 경기 성남시에 이어서 이번에는 고양시 한 김밥집에서 집단 식중독으로 한 명이 숨졌고요. 33명의 증상을 호소하고 있습니다. 문제는 앞서 식약처가 일제 검사를 이미 했었다는 점입니다. 보여주기용 요식행위가 아니냐 하는 지적을 피할 수가 없는 상황인데요. 예방이 중요합니다. 손 자주 씻으면서 위생수칙 준수하시기 바랍니다. 오늘 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.